0: Bueno, capítulo 2 del libro Ikigai que se llama Claves Anti-Aging donde habla sobre los factores cotidianos que favorecen un largo y placentero camino así que sin más dilataciones y para no perder tiempo como la vez pasada bienvenido a este ámbito podcastero y empiezo a leer el capítulo 2 del libro Ikigai Uy, qué pelotudo y comienza con <coughs> un título que dice La velocidad de escape de la longevidad si no entendés ¿Cómo? ¿Por qué estoy hablando del capítulo 2? Anda a escuchar el capítulo 1 y vas a entender, porque si no sos un pelotudo. Y este es el capítulo 2. Si el, el título dice capítulo 2, es porque es el capítulo 2. Es decir que antes hay un capítulo 1, así que tenés que ir a escuchar el capítulo 1. Si no, no entendés nada. Boludo. Empiezo. Eh, aclaro del principio otra vez que si no te gusta que interrumpan, date a la concha de tu madre, ¿ok? Andá y léelo vos solo, así de corta. Fue ese, re titiado. Empiezo. Mm. Ah, no soy un salchicha ahí está la velocidad de escape de la longevidad desde hace más de un siglo hemos conseguido añadir una media de 0,3 años de vida por cada año que pasa qué ocurriría si tuviéramos los avances tecnológicos para añadir un año de esperanza de vida por cada año un año de esperanza de vida por cada año ah pero no entendía teóricamente lograríamos ser biológicamente inmortales y sí obviamente no ya que en ese momento alcanzaríamos velocidad de escape de la longevidad. Acá hay una imagen que no sé si si vale la pena, porque no, no, no transmite nada. Es una imagen de... de como digo, un dibujito que no tiene, no tiene sentido. O no vale la pena mostrarlo. ¿no? Futuro como Ray de Grayson, que en cuestión... ¿Ve? Está todo... nada que ver. Sigo. La biología actual, por ejemplo, asegura que la capacidad de nuestras células para regenerarse difícilmente puede ir más allá de los 120 años. Hay mucha sabiduría en el clásico lema «Mens sana in corpore que si no lo conocemos, bueno, algo mal estás haciendo en tu vida, nos recuerda que tanto la mente como el cuerpo son importantes y la salud de uno, de, la salud de uno está interconectada con el otro. Se ha comprobado ampliamente que entre los factores esenciales para mantenerse joven Está en tener una mente activa, flexible y capaz de seguir aprendiendo Así que si estás escuchando este podcast a esta altura Ya podés entrar en esa categoría Porque estás bancando un boludo leyendo ¿ves? Una mente joven impulsa al individuo a buscar un estilo de vida saludable Que retrasará el envejecimiento Coincido Igual que la falta de ejercicio físico deteriora el cuerpo y afecta al ánimo, también la falta de ejercicio mental repercute negativamente en el individuo ya que provoca la pérdida de neuronas y conexiones neuronales y que por lo tanto la disminución de la capacidad reactiva. Coincido totalmente. Por ello es tan importante, es tan importante la gimnasia para el cerebro. Bien. Un pionero de la defensa del ejercicio mental es el neurocientífico Slomo Bresnitz que defiende... Que el cerebro necesita muchos estímulos para pa mantenerse en forma. Hay una cita de este autor que dice lo siguiente. Hay una contradicción entre lo que es bueno para la persona y lo que le apetece hacer. <coughs> Porque a la gente, sobre todo a la gente mayor, le gusta hacer las cosas como las ha hecho siempre. Exacto. El problema es que cuando el cerebro desarrolla rutinas muy fuertes, ya no necesita pensar. Es verdad. Bien. Todo se hace automáticamente con mucha rapidez y eficacia. E incluso de forma más rentable. De modo que existe la tendencia a aferrarse a las rutinas. <coughs> y la única forma de salir de ella es confrontando el cerebro con información nueva. Aseguraba para una entrevista en el programa Redes de Edward punzel Coincido totalmente. Está bueno tener rutinas, pero después te hacen pija. Continúo. Ay, soy un tarado. Ahí está. De esa forma, al introducir nueva información, el cerebro crea conexiones nuevas y se revitaliza. Por ello es importante exponerse al cambio aunque aumente el nivel de ansiedad al salir de la zona de confort. Coincido totalmente, la concha de su madre. Los efectos del entrenamiento mental han sido probados científicamente. Bresnitz los, consideraba, los considera beneficiosos en varios niveles. Otra cita de este autor. Empiezas a entrenar el cerebro y lo haces mediante una tarea a la que te enfrentas por primera vez. Y te parece muy difícil, pero como estás aprendiendo, el entrenamiento funciona. Y la segunda vez te das cuenta de que te resulta más fácil, no más difícil, porque lo haces cada vez mejor. El efecto que tiene sobre el estado de ánimo de la persona es fantástico. En sí misma es una transformación que no solo afecta a los resultados que obtienen, sino también a la percepción que tienen de sí mismo. Gran frase. Gran frase. El mencionado entrenamiento mental de Bresnitz, Puede sonar a algo sofisticado, pero simplemente con, interac con interactuar socialmente con otras personas mayores, por ejemplo, a través del, ju del, del, juego, del juego, evita la depresión a la que puede llevar la soledad y nos procura nuevos estímulos. Claro, solamente hablar con una viejita que está ahí que nunca viste, y decirle hola, ya rompe con la rutina de todos los días y jamás te, 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 te cambia a vos, cambia a la, a la señora... A partir de los 20 años, las neuronas empiezan a envejecer. Upa. Epa, duro. Pero este proceso se ve ra ralentizado a través del trabajo intelectual, la curiosidad y las ganas de aprender. Enfrentarse a situaciones nuevas, aprender algo nuevo cada día, jugar e interactuar con otras personas parece ser vital para el anti-aging mental. Cuando... Cuanto más positiva sea nuestra actitud en ese sentido, mayores serán los beneficios para nuestra mente. O sea, mientras menos negativo se hace en la vida, menos vas a envejecer. Hater. ¡Bue! Otro título. El estrés presunto asesino de la longevidad. Acá parece que va a hablar del estrés. ¿Me otro mate? Muchas personas parecen más ancianas de lo que son. Al estudiar los motivos de este envejecimiento prematuro, se comprobó que el estrés tenía mucho que ver, tenía mucho que ver pues en periodos de crisis el cuerpo se desgasta mucho más. Tras investigar este, proces, este, este proceso degenerativo, el Instituto Americano del Estrés llegó a la conclusión de que la mayoría de los problemas de salud están causados por el estrés. Coincido. Eh, en, este mismo sentido, eh, hablaba re fuerte. en este mismo sentido, el hospital universitario de Heidelberg realizó un estudio en el que sometió a un joven médico a una entrevista de trabajo. Un proceso siempre estresante, que además hicieron más tenso al hacerle preguntas matemáticas complicadas durante media hora. No, amigo. Imagínate una entrevista y que te hagan preguntas matemáticas. Yo me corto un huevo. Directamente ya digo, este no es mi laburo, nos revimos... Posteriormente le tomaron una muestra de sangre <coughs> de la que estudiaron sus componentes, lo que descubrieron fue que los anticuerpos habían reaccionado ante el estrés de la misma forma en que lo habrían hecho ante los agentes patógenos, activando las proteínas que inician la respuesta inmunológica. El problema es que, además de neutralizar los agentes nocivos, también dañan células sanas haciendo que envejezcan prematuramente. Siguiendo esta misma línea de investigación, la Universidad de California realizó un estudio en el 2004 donde recogieron datos y muestras de 39 mujeres sometidas a un alto nivel de estrés debido a las enfermedades de sus hijos. Luego los, com los compararon con mujeres de perfil parecido pero que tenían hijos sanos y niveles bajos de estrés. Ok, gracias a y ¿qué pasó? Ya no me contaste nada ahí. Gracias a estas muestras comprobaron ah, perdón, no dije nada. Gracias a estas muestras comprobaron que el estrés potencia el envejecimiento celular. Por, ¿Pero cómo se mide el estrés? O sea, ¿no? eh, potencia el envejecimiento celular. Porque altera los telómetros de las células. Ah, porque... Altera los, ¿Qué es un telómetro? Tengo que buscar esas palabras. Voy, a, voy a anotar telómetro. ¿Qué mierda es un telómetro? Bien. Ante estas situaciones, los telómetros se vuelven, se vuelven débiles. Afectando a su vez la renovación celular en las que... En las que participan activamente. El estudio demostró que a más estrés, mayor era el efecto degenerativo producido por estas células. Bueno, cuestión que el estrés hace que eh, te preocupes más y te mueras antes, ¿eh? básicamente. En síntesis. ¿Cómo funciona el estrés? Actualmente, muchas personas viven a ritmos trepidantes. Qué linda palabra, trepidante. Che, sos un trepidante de mierda. Viven a ritmos trepidantes y en condiciones de competencia casi continua. Y sí, viste, bueno, es así la vida. <ríe> en esa tesitura, oh, qué linda palabra, tesitura, el estrés es una respuesta natural causada por la información que el cuerpo recibe como potencialmente peligrosa o difícil. Que después se puede decir como ansiedad, ¿no? Seguramente. A priori, esta es una reacción útil para el organismo, ya que le permite sobrevivir en entornos arduos. El ser humano durante su evolución ha utilizado esta respuesta para enfrentarse a las dificultades, a las dificultades y huir de los depredadores. Exacto. El mensaje de alerta hace que las neuronas activen la glándula pituitaria que produce la hormona libera, liber, liberadora de corticotropina, ¿qué es el nombre? que se disemina por el cuerpo a través del sistema simpático. Eh, posteriormente se activa la glándula suprarrenal que libera adrenalina y cortisol. Bueno, acá no entendí una mierda, pero vamos a hacer como que entendemos. La adrenalina aumenta las frecuencias respiratorias y cardíaca y prepara los músculos para la acción. De esta forma el cuerpo está preparado para reaccionar con rapidez ante el supuesto peligro. Es decir, lo que quiere decir es que... Eh... Ay, soy un pelotudo. Estamos preparados para huir ante situaciones estresantes, básicamente. Bien, por otro lado, el cortisol aumenta la liberación de glucosa en sangre y de dopamina, que es, la posteriormente, que es la que posteriormente nos carga las pilas, entre comillas, para enfrentarnos a un desafío. Y acá aparece eh, un gráfico donde compara al humano de las cavernas y a los humanos de la era moderna. Que lo voy a, si puedo colocarlo en el podcast, lo pongo. Eh, lo voy a anotar para no olvidarme porque soy un boludo. También esto seguramente, a Instagram va a ir seguramente y si no, eh, si puedo poner el podcast mucho mejor, no prometo nada porque soy un boludo continuamos en un nivel razonable estos procesos son beneficiosos ya que nos ayudan para que, para, 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 para porque si no En un nivel razonable, estos procesos son beneficiosos ya que nos ayudan a superar los restos del día a día. Sin embargo, el estrés al que está sometido el ser humano en los tiempos actuales resulta claramente perjudicial. Un estrés prolongado en el tiempo es degenerativo, ya que, un ya que en un estado de alerta sostenido afecta a las neuronas asociadas a la memoria y produce además una inhibición de la secreción de ciertas hormonas cuya carencia pueden provocar depresión. Ah, mira, el estrés Puede desencadenar en depresión. Por otra parte, puede acarrear como efecto secundario irritabilidad, insomnio y ansiedad, además del aumento de la presión arterial. O sea, te hace verga la, el estrés. Es por ello que, aunque los desafíos son positivos para el cuerpo y la mente, que se mantienen activos, un estrés continuo excesivo debe ser replanteado para evitar el envejecimiento prematuro de nuestro cuerpo. Te hace pija el estrés. Remedios japoneses para mitigar el estrés. Escucha. Bañarse más tiempo del normal escuchando música mientras te relajas. Bueno, no, no, no sé si en algún momento de mi vida lo, lo haré, pero lo, lo tengo en cuenta. Como que sé que existe. Hay sales de baño que promueven la distensión muscular. Yo te la dejo ahí, vos fíjate. Otro tip. Tener la mesa de trabajo, la casa, la habitación y todo a tu alrededor limpio y ordenado. Si te notas estresado, quizás lo primero que tengas que hacer es poner en orden tu entorno. Esta banco, esta puede ser que la haga. Esta más fácil, ¿no? No es tan complicado como bañarme más tiempo de normal con sales de baño, ¿no? O sea, esa es una paja, bro. Aparte no tengo una ducha yankee donde me meto. O sea, tengo, una, tengo una lluvia ahí que me sale fría a veces porque soy un boludo y me olvido de, de enchufar el calefón. Otro tip. Hacer ejercicio, estiramientos... Y respiraciones profundas. Esta te banco, también puede ser que sea aplicable a una vida, a una vida ¿no? Le estás laburando. Ahí está. Otro tip, llevar una dieta equilibrada. También es posible. Otro tip, un, man, un masaje en la cabeza haciendo presión con los dedos. Bueno, esta no sale de lo normal, ¿no? como dice Es como que sale de mi zona de confort, que me den un masaje en la cabeza, pero que la tengo ahí, como que digo, bueno si sale, sale meditación de cualquier tipo se recomienda ir a un templo es ir a un templo a meditar? Bro? se recomienda ir a un templo a hacerlo en grupo porque es más probable seguir meditando durante largos periodos de tiempo que si lo haces en solitario eh, sé que existe o sea, si me dice alguien, che, vamos a meditar a primera te digo, bueno, vamos vamos y vemos, qué sé yo no, no te digo, no de una, así como un no pero me parece. O sea, lo hago una primera vez. Y me, Si está bueno, volvería a hacerlo. Pero no. no sé. No, no, o sea, no es como salir a correr que lo haría más seguido. O sea, no, es raro. Bueno, continúo y cierro el orto. Otro título que dice. Reducir el estrés a conciencia. Bien. Sea o no sea real la amenaza que siente nuestra mente, el estrés es una afección fácilmente identificable, ya que, además de causar ansiedad, es altamente psicosomática y altera desde el, desde el sistema digestivo hasta la piel. Por ello, es importante prevenirlo para evitar sus estragos. Para ello, muchos expertos recomiendan la práctica de la conciencia plena. (mindfulness). Ah, estos son los chantas que te hacen meditar y que te hacen entrar en un... En... Eso me parece a mí una chantajeada, están cagando, pero bueno. Vamos a ver qué dice. Según este programa de reducción del estrés, eh, lo que hay que hacer es principalmente atender a nuestro propio yo. Estar atentos a nuestras respuestas, aunque sean rutinarias, para ser conscientes de ellas. De esta forma se conecta con el ahora y se reducen los pensamientos descontrolados. De esta forma se conecta con el ahora y se reducen los pensamientos descontrolados. <coughs> Aparece una cita de, de un autor, que no, no, no dice quién es, solamente una cita. Hay que aprender a apagar el piloto automático que nos maneja, que nos mete en un bucle continuo. Todos conocemos a gente que come uno o dos pinchos mientras consulta el teléfono o mira algún dossier. Le pregunta si la tortilla que comió tenía cebolla o no, y no saben qué contestar. Y no, vos... Aseguraba, que... Aseguraba para una entrevista Roberto Alcíbar quien tras sufrir un grave cuadro de estrés debido a una enfermedad, abandonó su vida frenética para convertirse en profesor de Mindfulness. Bueno, respetable, bien ahí. Una de las formas de lograr este estado es la meditación, que puede ayudar a filtrar la entrada de información externa al cuerpo. Ok. El Mindfulness también puede alcanzarse a través de ejercicios de respiración, yoga y exploración del cuerpo. El autor del libro Con Rumbo Propio, Disfruta de la Vida Sin Estrés, alto nombre, bro, Andrés Martín, animaba en una entrevista a utilizar la conciencia plena en las siguientes situaciones. Dos puntos. Al despertar hasta el momento de levantarse. Al prepararse para salir de la casa. O sea, antes de salir de casa, eh, Tuki, meditamos. Al desplazarse de un lugar a otro, ya sea caminando o en un transporte. Estás viajando ahí en el bondi, dale, y me pongo a meditar, no me importa nada. En el sarmiento ahí, todo como sardina, cerrás los ojos, meditamos, bro en los periodos de espera entre dos tareas diferentes excesivo <ríe> creo que me da más estrés hacer eso que eh, hacerlo porque me sale ¿no? al pararse. o sea vos ponete a pensar estás así un día reagitado, re estás en el eh, estás en el bondi ahí sentado hecho mierda y me uh, me pongo a meditar no eso, eso me da más estrés todavía ¿no? <ríe> entre dos tareas diferentes al pararse a tomar algo o comer practicando ejercicio físico bueno, ahí, ahí, ahí puede ser, ahí puede ser, puede, puede fluir ahí. Y haciendo las tareas rutinarias del hogar, ¿ves? Ahí no, si yo estoy haciendo tareas rutinarias del hogar, como limpiar mi pieza, no me voy a poner a meditar mientras estoy limpiando, boludo, o sea, estoy limpiando. Ya está, no jodas. Bueno, re prejuiciosos. Y al descansar y al acostarse. Bueno, ahí sí, ¿ves? Ahí está, ahí está bueno. Antes de dormir está bueno meditar o cuando te despertás. Me parecen los dos momentos más indicados que mientras estoy limpiando la pieza, me parece... Eh, conseguirlo requiere entrenarse gradualmente, pero con la práctica se activa la atención plena que mitiga el estrés y, por tanto, alarga la vida. Bien. Otro título, el estrés leve, bueno para la salud. Bien, <coughs> así como el estrés sostenido y excesivo es un reconocido enemigo de la longevidad y de la salud, tanto física como mental, los niveles bajos de estrés han demostrado ser beneficiosos para el individuo. El profesor... Howard Friedman, de la Universidad de California, probó este lado positivo del estrés controlado. Tras observar la evolución de los sujetos de estudio durante más de 20 años, llegó a la conclusión de que las personas que tenían un bajo nivel de estrés y se comprometían con los retos y trabajaban con más ahínco para conseguir éxitos, vivían más que aquellas que escogían un estilo de vida más apacible y con una jubilación más temprana. Friedman llegó a la conclusión entonces de que el estrés en pequeñas dosis es positivo, ya que los que viven con un nivel leve de estrés tratan de tener hábitos más saludables, fuman menos, no, en realidad, fuman menos no, no tenés que fumar, y consumen menos alcohol, no tenés que tomar, o sea, corta, no es fumar menos, eh, consumir menos, no, 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 no lo hagas directamente, porque te hace más mierda, o sea, corta. Atestiguó el investigador al terminar su estudio. Eh, si vos fumás, no fumes. o sea, hazla corta ¿no? No, 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 no sea, no es fumar menos no, no, fumes, cerra el culo De esa forma, no es de extrañar Que muchas de las personas supercentenarias Que conoceremos en este libro Hablen de vidas intensas En las que han trabajado hasta la ancianidad Bien Otro título nuevo El sedentarismo enemigo de la juventud Acá en el cora, bro ¿eh? Acá siento sí que me va a romper el alma Sobre todo en el mundo occidental el creciente sedentarismo del ser humano está potenciando la aparición de numerosas enfermedades como la hipertensión o la obesidad presente, algo que afecta a la longevidad del individuo. El estilo, el estilo de vida del sedentario implica muy poco ejercicio físico. Bueno, ahí no hago ejercicio físico. No sé por qué. Yo soy un obeso raro. Ya no solo a nivel deportivo, sino en las rutinas diarias. ¿Qué pasa? ¿Te sentís identificado? Estar demasiado tiempo sentado en el trabajo o en casa no solo reduce la tonicidad muscular, obviamente, y la capacidad respiratoria, sino que provoca un aumento del apetito, porque estás al pedo, y disminuye las ganas de realizar actividades motivadoras. Por eso mismo, el sedentarismo puede favorecer la aparición de hipertensión, desajuste de la alimentación, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, ah ya la mierda, e incluso ciertos tipos de cáncer. Boy, re ¡Ren la verga! Re la vista! Para acabar de corroborarlo, estudios recientes han detectado una conexión entre el sedentarismo y la malinformación progresiva de los telómeros de las células inmunológicas que provocaría un mayor envejecimiento celular y, por tanto, del organismo. Ya, continúo. Bien. Es un problema que se encuentra, además, de todas las etapas, en todas las etapas de la vida, no solo en la, en la adulta. Los niños sedentarios tienen una alta tasa de obesidad con los problemas y riesgos médicos que ello conlleva. Por eso es importante seguir una vida activa y saludable, incluso desde edad temprana. Luchar contra el sedentarismo es fácil. Ah, bueno, listo, si vos lo decís. Con tan solo unos cambios de rutinas y un poco de fuerza de voluntad se puede conseguir. Esas frases, bien. Tener un estilo de vida más activo que nos llevará a sentirnos mejor por dentro y por fuera. Estar al alcance de todos agregando unos pocos ingredientes a nuestra vida diaria. Bueno, y acá te tiro unos tips que podés hacer, como por ejemplo, caminar al trabajo o hacerlo por placer, al menos 20 minutos al día. Ah, esto, esto lo hacemos, esto lo hago, por suerte, por mi trabajo. Eh, usar los pies en vez del ascensor o las escaleras mecánicas favorece la postura corporal, músculos y sistema respiratorio. Bueno, eh, acá te banco, está buena la idea, está bueno el tip. Realizar actividades de ocio sociales para evitar... Pasar demasiado tiempo delante del televisor. ¿Pero qué sería una actividad de ocio? O sea, una actividad de ocio puede ser... Están en la cómputo del día, ¿me entiendes? Por ejemplo. Cambiar los snacks por frutas. panco esta. Esta banco y esta la apliqué. Buenarda. Ya que así se alivian igualmente las ganas de picar y se aportan nutrientes beneficiosos al organismo. Buenarda este tip, Muy bueno. Dormir lo justo y necesario. Uy, acá me cabió. De 7 a 9 horas al día está bien, pero superar ese tiempo nos sumirá en el letargo por suerte yo duermo más de, más de 8 horas no puedo dormir si duermo más es raro Comentar cuánto tiempo dormís aproximadamente otro tip, jugar con niños eso. voy a jugar con niños, ya vengo con mascotas o apuntarse a algún deporte bien, esta la hacemos no solo tonifica el cuerpo sino que activa la mente y favorece la autoestima banco esta también y estar atentos a nuestra vida diaria Estar atentos ¿no? para detectar las rutinas nocivas y sustituirlas por otras más positivas. Bien. O sea, como cambiar eh, constantemente de rutinas sirve y te estimula la mente, digamos, ¿no? Tampoco toda la rutina, ¿no? Pequeños flashes como, por ejemplo, eh, todos los días vas por la, 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 por la misma calle, bueno, un día anda por la otra. Una boludez, ¿no? Pero que puede cambiar eh, tu día, qué sé yo. O ese comienzo de día. Realizando estos pequeños cambios ayudaremos a rejuvenecer nuestro cuerpo y nuestra mente y alargaremos nuestra esperanza de vida. Ah, oh, macho. Otro título. La vejez se refleja en la piel. <coughs> Hay una, una forma de, de, de mantener la, las células eh, rejuvenecidas y es el ayuno intermitente. Así que vayan a ver videos de ayuno intermitente y cierren el culo. Eso también sirve. No sé si en el libro lo va a, a contar, pero por las dudas se los digo. Eh, aunque se envejece tanto por fuera como por dentro, física y mentalmente, uno de los principales factores que nos hablan de la edad de las personas es su piel. Recubre el cuerpo y se flexiona para producir expresiones faciales y toma tintes y texturas diferentes en función de los procesos sistémicos del cuerpo. Envejecer es un proceso natural, inherente al ser humano, obviamente, no se puede evitar, pero sí pueden atenuarse sus síntomas e incluso retrasarse. Y hasta se puede rejuvenecer, mirá vos! Dale, bro, la puta madre. ¿Qué toque? ¿Por qué toco boludeces? A ver. Ya, ¿Ves? Ya la acabo. Boludo. Eh, retrasa. ¿Eh? ¿Qué puse? Ah, no, adelanté una página. Qué boludo. Bueno, hasta, hasta puedes rejuvenecer. Para conseguir influir en nuestro proceso de envejecimiento es importante saber cómo se produce y por qué. La clínica Tomasetti, especializada en medicina anti-envejecimiento, ah, explica cómo se produce el envejecimiento de la piel. La piel se renueva constantemente, reemplazando las células más antiguas por otras más jóvenes. A partir de los 25 años, este proceso de renovación se ralentiza y se hace más vulnerable a los factores ambientales. En la madurez, los signos de envejecimiento se manifiestan en la piel, las líneas se acentúan y aparecen las manchas. Sin embargo, no todos envejecemos al mismo ritmo, y las causas de este ritmo diferente son tanto genéticas como ambientales. Y ahora comienza a hablar de la belleza blanca. No sé qué mierda es. Dice lo siguiente. La piel blanca cubre las siete imperfecciones. Sería la traducción literal de un antiguo refrán japonés, que también se podría traducir como Incluso una mujer fea es bella si cubre sus imperfecciones con su piel blanca. Desde hace siglos en Japón se considera que, sobre todo en las mujeres, la piel cuanto más blanca mejor. Okay. Igual, eh, lógicamente, sí, no, si te pones mucho al sol, cáncer duro. Las geishas y heikos, que están consideradas como el ideal de belleza japonés, se pintan la cara de blanco puro. Tan blanco que un occidental al ver una geisha tiene una sensación de estar viendo un fantasma. Nunca me pasó. <coughs> Dentro de la industria de cosméticos japoneses hay toda una gama de productos blanqueadores que se llaman cosméticos bijaku. Estos cosméticos son todo un fenómeno no solo en Japón, y también se están extendiendo a otros países como Corea del Sur y ciertas regiones de China como Shanghai o Taiwán. En Japón es común ver a gente caminando con parasoles en verano e incluso usando guantes para que no les dé el sol en las manos. Las mujeres japonesas son muy conscientes de lo importante que es no dejar que los rayos ultravioleta envejezcan su piel. Tal vez por la World Cancer Research Fund señaló que Japón es uno de los países con mayor incidencia de cáncer de piel en el mundo. De hecho, muchos productos de maquillaje llevan protección ultravioleta incorporada. O sea, mientras más tenga más blanca sea tu piel, mejor va a ser tu, tu salud eh, pielística. El sol es el principal causante del envejecimiento prematuro porque hace que los melanocitos, que son las células que crean melatina, melanina, aceleren su producción de pigmento y además de fragmentar la dermis y, poten y potenciar la aparición de líneas y arrugas. Líneas y arrugas además, la luz ultravioleta puede dañar las células y provocar cáncer de piel. Algunos consejos para alargar la juventud de la piel son las siguientes. La primera, usar protector solar en verano, bueno, eso es obvio, si no usas protector solar en verano sos un boludo. Y siempre que estemos expuestos más de una hora al, al astro rey. Al astro rey, canta esa definición. Dos, ¿pero en invierno también vale? o No, en verano, eso, ves, un boludo. Dos, beber un par de litros de agua, por, de agua al día para que la piel pueda recibir su adecuada hidratación. Ves, acá estoy tomando matecito, así que esa la estamos cumpliendo. 3. Evitar los alimentos demasiado salados o picantes, ya que acostumbran a resecar la piel. Voy a intentar, voy a intentar, te juro. 4. Yeah. No fruncir constantemente el ceño. ¿Qué? Juntando las cejas o arrugando la nariz. Las personas permanentemente enfadadas lo pagan envejeciendo antes, también por fuera. Ah, no, esto es inchequeable, mal. O sea, por, si vos no fruncís el ceño, vas a envejecer eh, más lento. O sea, ¿qué? Chequeame eso. 5. Lavar la piel con agua pura. Sobre todo antes de acostarte. No sé, yo tengo agua de la canilla. Si sirve, qué sé yo, boludo. Y dormir suficientes horas. Bien. Me encantó el agua pura, o sea. Bueno. El secreto mejor guardado de las modelos. Uh, a ver. Quiero saber cuál es el secreto mejor guardado de las modelos, bro. La mayoría de profesionales de la pasarela aseguran dormir 9 o 10 horas antes de los desfiles. <coughs> Esto hace que su piel se vea más tersa y sin arrugas, además de presentar un tono vital más luminoso y saludable. La medicina ha demostrado que dormir bien es un elemento anti-aging definitivo. Entre otras cosas porque al dormir producimos melatonina, una hormona que se encuentra de forma natural en el, en el organismo. La produce la glándula pineal a partir de la serotonina, influida por los ciclos diurnos y nocturnos y participa en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia. Bien. Esta hormona contribuye a alargar la vida gracias a su alto poder antioxidante y presenta además los siguientes beneficios. Dos puntos. Mejora el sistema inmunitario. Supone un factor protector contra el cáncer. Favorece la producción natural de insulina. Bien retrasa la aparición del alzheimer previene la osteoporosis y combate los problemas cardiovasculares por todos estos motivos la melatonina es un gran aliade de la juventud sostenida sin embargo hay que notar que la producción de melatonina disminuye a partir de los 30 años lo cual puede compensarse con las siguientes medidas dos puntitos comer equilibradamente y aumentar la ingesta de calcio tomar lechita exponerse al sol diariamente de forma controlada dormir las horas necesarias y evitar el estrés, alcohol, tabaco, cafeína que dificultan el buen sueño, con los que nos privamos de la serotonina necesaria. Los expertos investigan si estimular de forma artificial su producción podría ayudar a retrasar el envejecimiento, lo cual confirmaría que el secreto para la longevidad se encuentra en nuestro propio cuerpo. Mirá vos. no me sorprendería igual que el secreto se encuentra en nosotros mismos. ¿eh? <coughs> Bueno, consejos para dormir bien de la Asociación Japonesa de la Salud Nerviosa Me encanta Me fascina Bueno, dice lo siguiente No hacer actividades que nos alteren antes de dormir No ver la tele, usar el ordenador, ni usar el ordenador Ni mirar algún tipo de pantalla tres horas antes de dormir Bueno, eso es imposible Es imposible, o sea, no, no, no puedo Me duermo con el celular, es así no tomar nada con cafeína al menos 10 horas antes de ir a dormir. Puey, o sea, las, si tomás uno a las 5 de la tarde, F. No podés, no podés dormir después, porque te, te recabe. Pero se puede controlar, o sea, no, no te vas a morir por no eh, tomar café. Bueno, tampoco me voy a morir por no tener el celular en la mano, ¿no? Antes de dormirme, pero bueno, no importa. Cerro el orto. Cenar al menos 3 horas antes de dormir y no comer nada entre la cena y la hora de acostarse. Complicado. Complicado, pero no imposible. Crear una rutina que nos lleve de forma natural a dormir. Esa puede ser. Por ejemplo, darnos un baño de agua caliente y después ir directamente a la cama saltando. Uy, saltando Darse un baño con agua caliente que es una de las tradiciones japonesas que se mantiene desde la antigüedad y que no se ha perdido en la modernidad. Qué bueno. El agua de un ofuro, que es agua caliente, se suele poner entre 40 y 44 grados. Lo tenés que medir con el termómetro... Con el que te me dice el coronavirus, bueno, de la misma forma. Muchos japoneses usan señales, usan sales de baño en la bañera. Mira qué lindo. Al salir del ofuro, que es el baño caliente, dedicar un par de minutos a la paja, No, un par de minutos a hacer estiramientos. Raro igual. Reducir la intensidad de la iluminación de la sala en la que estés unas horas antes de dormir. O sea, es como para que tus ojos y, y, y vos biológicamente sientas que estás de noche y duermas. Dar las gracias... Ay, dar las gracias por el día que acabamos de vivir. Ah, bueno, antes de irnos <ríe> a la cama a dormir, ¿te imaginas? Bueno, doy las gracias por, por dormir. <ríe> doy, doy las gracias por este día maravilloso. Reagradecido. Eh, si, aún, si aún así tienes dificultades para conciliar el sueño en la cama, respira profundamente contando cada inhalación... Y expiración hasta llegar a 100. Sería como una semi-meditación. Esa está buena. Banco esa. Y para culminar este capítulo, actitudes personales contra el envejecimiento. ¿Ok? Atención. La mente tiene un poder decisivo sobre el cuerpo y también sobre su velocidad de envejecimiento. Tanto es así que la mayoría de médicos coinciden en que el secreto de la juventud del cuerpo reside en mantener una mente joven y activa, como los centenarios japoneses, y una actitud de desafío ante las dificultades que podemos encontrar durante el camino de la vida. No son lo que yo esperaban, no son lo que yo creí. Buah. Un estudio realizado en la Universidad de Shechiba Yesh determinó que las personas longevas comparten dos actitudes vitales comunes y determinantes, el positivismo y una expresividad emocional elevada. Por lo tanto, aquellos que aceptan los retos con buena actitud y son capaces de gestionar sus emociones, tienen ganada buena parte del pasaje a la longevidad. ¿okay? Una actitud estoica, la serenidad ante las dificultades, también potencia la prolongación de la juventud, ya que reduce los niveles de ansiedad y estrés, y estabiliza la conducta. Esto se refleja en la mayor esperanza de vida de algunas culturas con un estilo de vida ordenado y pausado. Otra actitud marcadamente antienvejecimiento es la de huir del hedonismo edo y la satisfacción de los caprichos y las ansias instantáneas. Ceder ante las tentaciones, especialmente alimentarias, lleva a una mala nutrición que debilita el organismo. O sea, no cumplir todos los placeres que te dan eh, felicidad instantánea, ¿no? o sea, como ese placer instantáneo que después no te sirve para una mierda. Es como que pensar más en el placer a largo plazo sería lo que te quiere decir. Otro rasgo muy común entre las personas. banco. Nadie me preguntó. Otro rasgo muy común entre las personas longevas es su dieta sana y comedida. Como veremos al regresar a Okinawa. Al regresar a Okinawa y su renuncia a las sustancias nocivas para el organismo. Las personas que se han mantenido activas. Activas física y mentalmente, durante su madurez, suelen llegar a una vejez más suave y placentera, con un organismo más preparado para luchar contra los achaques y las enfermedades. Por ello, al hablar de personas centenarias o supercentenarias, las que tienen 110 años o más, no es raro ver un perfil común, hombres y mujeres que han tenido una vida plena. una vida plena, dura en muchas ocasiones, pero que han sabido afrontar con actitud positiva y sin dejarse vencer por los obstáculos. Alexander... ay que me Antes de terminar. Alexander y Mitch, que llegó a ser el varón más anciano del mundo con 111 años de edad, tenía claro que poseía buenos genes. ¿Cómo, no? Pero que había otras cosas importantes para vivir mucho tiempo. Cita de, del autor, de, del chabón. El tipo, de vida que, el tipo de vida que uno vive es tanto o más importante para la longevidad, Banco aseguró en una entrevista tras ser inscrito en el récord Guinness del 2014. Un poema para vivir mucho. El profesor Roberto Abadie Soriano dedicó sus años a enseñar a los niños y a redactar los libros de lectura oficiales de Uruguay. A los 92 años, cuando vivía en el sanatorio Impasa de Montevideo, elaboró un poema que resumía los secretos para una vida larga. El doctor Jorge de Paula, que trató al profesor durante su estancia en la residencia, lo hizo público un tiempo después. Decía esto, Vida sana y ordenada, la comida moderada, no abusar de los remedios, buscar por todos los medios, no alterarse por nada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprehensión, poco encierro, mucho trato y continua ocupación buen poema. Aprendiendo este poema y aplicándolo a nuestra forma de vivir, podemos convertirnos en una de esas personas longevas que disfrutan de una vida larga y plena. Y creo que ahí, así es, ahí termina el segundo capítulo que es de anti-aging. ¿Cómo prevenir el anti-aging? Bueno, así, cortita y al pie. Eh, reducir el estrés, comer bien, comer sano. No, no, no hay mucho o sea no hay un secreto mágico no es comer bien, comer sano mantenerte activo, no caer en las rutinas básicas me parece eh, y así vas a vivir mu muchos años más así que este fue el segundo capítulo eh, quédate para escuchar el tercero que va a ser el próximo podcast que se llama Maestros de la Larga Vida así que parece prometedor así que nada, quédate para escuchar el próximo si no escuchaste el primero, escucha el primero y si no matate eh, pero lo importante es que reduzcas tu nivel de estrés así que nada más, nos vemos guachín